0: Começa agora, Ponto de Convergência, com Fernando Peron e Alberto Antunes.
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Ponto de Convergência. E hoje vocês vão sentir um pouco de falta. É, eu espero que sinta a falta, porque ele vai estar ouvindo o programa. Pelo menos ele não pôde vir na gravação, mas ele vai estar ouvindo o programa. E se ele estiver ouvindo o programa e vocês nem sentir a falta dele, vai ficar uma coisa meio chata. Hoje o Alberto não está ou seja eu não tenho ninguém para cortar no meio da fala e dizer... Alberto para vamos acabar o programa como geralmente a gente faz bom eu tô hoje cara com um convidado bem bacana e é, é daqueles alagoanos que a gente às vezes não sabe que existe e quando a gente descobre que existe começa a assim, cara olha quando tem alagoano fazendo coisa bacana é, e levando né o nome de Alagoas é, por onde vai e fazendo um trabalho excelente e para quem não conhecia vocês vão conhecer agora o Rodrigo Pasley. Só que é o seguinte: é Rodrigo Pasley para quem não conhece ele. É, não é isso, é, Exatamente. Rodrigo? Exatamente. Rodrigo para quem não conhece agora, se você já trombou com ele em qualquer lugar de Maceió, enquanto ele viveu aqui, você vai saber de quem eu estou falando quando eu disser eu estou aqui com o Rodrigo Pastel. Ou isso. só pastel, né?
0: Só pastel.
1: Alguém já se interessou pelo recheio? ou Tipo, é só pastel mesmo? Né? Não,
0: não, só pastel. Só pastel. Tranquilo. Ninguém nunca se preocupou com pastel não. de quê? Falava que era pastel de vento, né? Ah, pronto. Que não, e, eu, que não era. Só
1: pra, é. Era só para saber. Gente, eu estou aqui com pastel. O pastel tem uma... uma... É um evento muito legal aqui é, de Alagoas Ele vai contar, lógico, um pouco da, da história dele Um pouco do trabalho dele E, cara, eu tô feliz Cara, você tem engenheiro, você é formado em engenheiro mecatrônico Isso é a tua formação em Recife, né? Você fez isso. mestrado no ITA isso. E aí quem tem vontade de entrar no ITA e sabe que não é uma coisa simples Então já sabe que o cara é, sempre foi muito CDF E seu doutorado, <risos> seu doutorado foi em Berlim Isso então isso. E aí eu, eu vou rapidamente começar a falar Olha só, o cara passou por Recife, São José dos Campos Rio de Janeiro, Ouro Preto, Pará, Berlim e Foz do Iguaçu recentemente, antes de voltar pra Maceió. Pra Maceió. E ele chegou bem quando começou a pandemia. Eu comecei a desconfiar que quem trouxe a pandemia pra cá foi ele.
0: Vocês podem, <risos> Não, você vocês podem
1: conversar com ele aí depois, lá fora, pra, pra poder explicar isso. Pastel, cara, seja
0: bem-vindo. Aqui é o ponto de convergência. E. cara que chãozinho que você já andou, viu? Rodão, cara. Obrigado aí pelo convite, Perão. O Alberto que não tá, aí tá ouvindo, né? Eu tenho certeza que ele está ouvindo. <risos> aí o Marcos aqui na, na edição aqui também, cara. É um prazer imenso estar aqui. É, tá na terra de volta, né? Como o Peron falou aí. Tô, eu sou um andarilho, tô... Eu passei... Eu tô com 34 anos hoje, eu passei dos 34 17 fora de Maceió, mas voltei só que já tô vazando já, já recebeu um convite, a gente
1: aproveitou já para gravar com ele que ele recebeu um convite <risos> para trabalhar fora. A gente trouxe você aqui porque você trabalha com uma área que é muito bacana, que é inovação, você trabalha principalmente com a, com a parte industrial, mas o, eu acho que o principal ponto da gente partir, é, a, tendo a ver com a sua história, é, é aquela questão do seguinte, você foi fazer uma área que se a gente fosse pensar em mercado alagoano, não teria por que você fazer. É, tem que, ser, tem é que ser honesto, dizer que... Eu não sei como é que foi a sua... É, é, vamos começar pela sua cabeça na época. Por que, que você resolveu fazer... <risos> mecatrônica. É, mecatrônica. Qual, qual, qual era Cara,
0: a, a, uh, a ideia? Começou lá, eu estava nos anos 2000. Né? Minha irmã estava fazendo vestibular na época, fez para medicina em Recife. E eu sempre fui um apaixonado por robôs, por aviões... E aí, conversando com o meu padrinho na época, né? Com meu, meu pai engenheiro mecânico formado em Recife também, então eu estudei na mesma faculdade do meu pai, então isso é um orgulho que eu tenho, eu trago comigo sempre, né? E ele perguntou a vez pra mim, fez, Rodrigo, por que, que, que você vai fazer da sua vida? Eu fez. Tava até em Paripoeira. Aí, ó, tá vendo? É bom como essa é relacionamento. Olha, só, paradas, olha só, hein? Tava em Paripoeira na beira da praia com os meus 14 anos. Aí eu falei, tio, eu não sei, eu acho que quero fazer aeronáutica. Por que, que você não faz mecatrônica? Aí eu falei, o que, que é mecatrônica? Aí ele. <risos> Cara, você trabalha com robótica, automação industrial. É o que a gente faz, que ele também é engenheiro mecânico. Só que você automatiza as coisas, deixa tudo automático. Eu falo, ah, cara, por que não, né? Eu gosto de robô, carro. Ele é o cara que desenvolve o braço e você é o que faz o braço se mover e fazer
1: exatamente o que ele tem que fazer.
0: E eu também desenvolvo o um braço. Sim, entendeu? não, é, tudo bem. Olha, é assim, não, eu estou
1: é. tentando botar um pouco de moral para o seu tio, pô. O cara até ajudou. Não,
0: eu tive a pai estudar. <risos> é é fato, assim. Eles guiaram um pouco da minha carreira, no final das contas, né? E minha irmã... Tinha feito vestibular na Universidade de Pernambuco, quando eu sou formado, e ela falou, oh, Rodrigo, lá tem, é, lá tem engenharia mecatrônica, abriu agora e tal. Eu fiquei pesquisando, em 2013 eu fiz vestibular para lá. E fui embora, né? Que querendo ou não, aqui em Maceió não tem nem engenharia mecânica. Gostaria muito de ter feito faculdade em casa, mas, assim, cara... Eu nunca tive raiz então vamos embora né foi
1: mais inicialmente foi pela curiosidade isso é, e eu isso. tô falando isso pelo seguinte a, a, tem muita gente que está na dúvida e tal tá, uhum. e mora em Maceió eu em qualquer lugar hoje em dia não tem mais negócio de Maceió o cara pode morar no interior do interior é, a, a facilidade a, 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 são maiores, é maior é, né? a, a forma de fazer né eu não, não vou cair na falácia e dizer que não há oportunidade igual para todos porque não é mas
0: Sim, a, a,
1: existe a oportunidade pelo menos de dizer assim ó tá ali Entendeu? Tá então, nem, nem sempre vai chegar a ser apresentado, mas está muito mais fácil. Então eu, eu, é legal isso, porque às vezes a pessoa tem um, um interesse. De algo, como você falou, por exemplo, a aeronáutica e o cara olha e fala assim, mas aeronáutica em Maceió cara, aeronáutica em Alagoas, e aí? É. E aí que você pode, cara, você pode fazer fora, é, nem toda a família às vezes consegue enviar ou, ou te ajudar, mas assim, de qualquer forma, pensar que você pode escolher sim uma profissão, se a sua família tiver condições de colocar que às vezes não tem nada a ver com o Estado uhum. e que você pode se dar bem na carreira, que eu acho que aconteceu com você, porque... É, e,
0: exatamente, assim eu, quando eu fui pra lá, obviamente, minha mãe é de Recife, né, tem família em Recife, então eu morei com a minha avó lá, então já tem um não foi algo assim, meus pais não tinham aquelas condições de me bancar, mas o básico ali eu conseguia. E aí eu fui atrás de emprego, consegui bolsa de iniciação científica para bancar aquelas coisas mais que eu precisava, né? E depois aí você vai, contrata, estagiar, aí você começa a receber, já vai melhorando um pouco o padrão, né? Mas eu fui atrás também, tanto a oportunidade estava lá, como eu também criei a oportunidade, então isso também vale falar, né? que às vezes eu vejo muitas pessoas e eu fico até meio puto, né? Eu vou falar com essas palavras mesmo. Assim, cara mas é difícil. Você já tentou, cara? Nada vai ser fácil na sua vida, Tentar, né, pelo menos. Né? Pô, vai lá, você já tem um não, vai atrás do sim, né? Então tem pessoas muito acomodadas. Então, isso é uma pessoa, isso é uma coisa que eu não me vejo. Eu não sou acomodado, pelo contrário. Acho que essa, esse nomadismo aí que, que eu. Sair Sim. viajando em vários, país, é, vários países, várias cidades, é, é um exemplo
1: disso. Nesse caso, quando você se formou, antes de você ir para o ITA, você chegou a retornar para Maceió? Até porque não. assim, você já sabia que não tinha campo de trabalho para você exato, aqui. Exato. A sua família sabia disso quando você... Por exemplo, sua irmã é médica, sua irmã é médica aqui ou está em Recife?
0: Não, era aqui. Então, então
1: sua irmã é. é médica aqui, entendeu?
0: Meu é. falar... irmão é médico mas está em São Paulo, por Ah, exemplo, pronto, então. tudo
1: bem. Mas assim, mas ela, mas poderia fazer aqui. No seu caso...
0: Não tinha como. É,
1: não tinha como. E aí, como é que entrou? Como é que você foi para o ITA? Assim, tipo...
0: É, e aí, aí, eu é vou falar, aí eu vou falar um negócio pra vocês que vai bater até no doutorado lá. Desde os meus 15 anos eu sonhava em fazer um mestrado no ITA e fazer um doutorado na Alemanha.
1: E você, ou seja, você conseguiu seguir o caminho eu, daquilo que eu, você, que eu tava atrás,
0: que você é, queria aos mesmo. Aos trancos e barrancos eu cheguei até quase existir desse Alguma sonho. Alguma vez
1: você já falou assim, eu queria muito ganhar na Mega Sena e jogou pra ver se de repente... Cara, eu... não. Eu vou ter... <risos> Pensa nisso aí. Talvez já tenha acabado o encanto, você conseguiu naquela época, talvez tenha gastado aí da sua vida. É, pode ser, quero... O que você tinha pra adivinhar já foi. Já foi. Aí infelizmente não que tem como voltar. Mas Sim, eu, aí como é que foi com essa doída?
0: É o seguinte, cara, eu, eu tinha meu sonho de ir pra lá, então durante eu tava na faculdade, eu soube de um. Da primeira, do pessoal da primeira turma de mecatrônica lá, né? Um dos meus amigos até hoje, o Paulo, ele tava lá e eu fiquei buzinando, né? Cara, fiz amizade com ele nessa época, eu gostaria muito de fazer mestrado. Então, em 2008 quando eu fui pra Sertãozinho fazer um estágio lá, é na. Sertãozinho, de,
1: pra quem não conhece, é interior, interior de São, de São Paulo, Paulo e por coincidência já morei lá também.
0: É, aí. É, eu tive a oportunidade de ir em São José dos Campos conhece, é, não cheguei a conhecer a professora que foi minha orientadora e hoje é minha amiga também é, para conversar para ver os projetos, mas me apresentaram aos laboratórios e eu fiquei super interessado né, porque aí você vai mexer diretamente com aeronáutica com, uh, com a parte de robótica lá que você vê os bracinhos robóticos é, 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 automatizados furando fuselagem de avião para montar avião, eu cheguei a participar de um projeto lá e orientar alguns alunos de mestrado durante o meu mestrado de métodos que eu tava aprendendo para garantir a qualidade na, da, da furação ali do software, né? De que, uhum. que tava embarcado ali no, no robô. Então, cara, você vislumbra, você fica louco, assim, né?
1: Eu, eu gosto muito de aviação, é, leio tudo que posso, porque realmente gosto bastante. E certo, aí. Vamos lá, aí todo mundo tá ouvindo, ele falou, tá beleza, tá contando a história do pastel tá não sei o quê. É uma história de um pastel, né? Uma longa história longa <risos> de pastel. pastel. É, vamos recheando o pastel aqui. <risos> é... Porque. É, eu acho que o que mais importante até a gente entrar agora na área da inovação e falar um pouco sobre aqui e, e Berlim e, e é mostrar que a gente pode, você pode ser alagoano e ser alaguando em qualquer lugar. Então, Com
0: certeza. Pô, por
1: mais que você tenha é, a gente tava conversando aqui um pouco antes, você falou, né, que você voltou para cá, você falou: eu acho que eu posso trabalhar sim de Maceió em qualquer lugar do mundo, você acabou recebendo um convite agora, vai ter que mudar para São Paulo. Mas você teve a ideia de você, eu posso trabalhar? Essa, essa facilidade também de hoje em dia ajuda muito, né, o cara? Eu posso Demais, trabalhar cara. aqui então? Demais. Cara, você pode ser alagoano sim, e de repente fazer algo que você tem vontade e morar fora, não vai deixar de ser alagoano lá, você, principalmente você vai levar o nome
0: de Alagoas. Isso, isso. Entendeu? Isso não é depois do É uma das coisas que eu faço É uma das coisas que eu faço questão de falar. Cara, eu sou alagoano. Aí eu pô, ah, Fernando Collor. Não. Existem outras celebridades <risos> no estado, né? Tem Javan, é, é, tem Zagala. É normal. É, é,
1: Alagoas, infelizmente, tem esse estigma daqui, assim, do, do político, Da política, né? Mas eu sempre digo que talvez sejam as pessoas que nunca vieram para cá. Quando vem para cá uhum. e, e olha e fala assim, né, vamos, vamos... Não, quando vê as praias aqui... É, né, cara, aí aí não tem... nunca mais vai falar de, de, de política. É. Aí, depois do Ita, foi automaticamente Berlim...
0: Não, uh, depois do ITA eu, eu entrei num programa de trainee global de gestão da Vale né? Fui trainee, depois engenheiro, primeiro engenheiro de telemetria da Vale, depois supervisor da área de manutenção E aí foi quando eu saí de São José dos Campos, rodei o Rio, já tava nesse programa Rio Ouro Preto, Vitória, e aí eu mudei pro interior do Pará, tô pra longe assim né? e Bem ali no né, interior é, do Pará aí minha, mãe, minha mãe sempre falava assim, meu filho... Eu sabia que você que você ia longe na sua carreira, mas não tão longe assim.
1: <risos> Esse, agora você casou? Em que época dessa desse?
0: Não, casei em 2018. Aqui ah no tá, Brasil, você casou? Voltei, é, você quando casou voltei. quando
1: voltou porque aí resolveu, lembrou que tinha outras coisas na vida, não ser só estudar <risos> e trabalhar, né? É importante é. também
0: ter noção. E que hoje existe, eu tenho né? até uma filhinha, vai fazer dois anos agora em outubro, né? Eu tô morrendo cara, saudade dele. Olha elas, só, elas, o, né? cara, o cara filha é rápido. O
1: cara passou a vida inteira estudando, trabalhando, estudando, trabalhando, falou, então agora eu vou casar e ter um filho lá já, de uma vez. Uma lapada casou, só, é. Acabado,
0: que é. Vai que corre o risco de ficar mudando, como tá acontecendo agora de novo. <risos> Sua esposa faz o quê? Ela é psicóloga, trabalhou mais, tem mais de anos de experiência na área de desenvolvimento. Ela consegue, de pelo líderes, menos, é, te em multinacionais em gente né? acompanhar, né? Eu a conheci na época que eu tava no Pará. Lá pela Vala. Ah, ela, é, ela é do Pará? Não, ela é Goiânia. Ah, ela é Goiânia. É tá, de okay. Goiânia ah, tá. a gente conheceu, então tivemos a nossa história, Ela é de Goiânia, você é Goiânia. aqui, Goiânia. mas
1: conhecemos Goiânia, mas aí... Conhecemos e, no Pará. Nós conhecemos, conhecemos no Pará. Pará. Tem gente, que o Brasil não tem local para fazer date, tá? O cara, não tem a, limites. A, não há limites para fazer date, <risos> tá? Você pode encontrar aí as pessoas quando você quiser. Aí, beleza. E aí, você falou que tava Fui rodando. Vale
0: e tal, e durante esse período eu, é, eu peguei minhas primeiras férias. E eu já tava estudando alemão desde 2008, né?
1: Pelo ah, pelo motivo de você querer fazer o seu pelo meu doutorado, pelo querer doutorado, fazer o doutorado, lá na fazer frente, o doutorado, planejamento era é esse. Qual é a ideia? Lá tem é o doutorado de lá para tua área, seria o era o ideal, o que eu tinha melhorado melhor de mecânica, é um dos
0: melhores Ah, do mundo, tá
1: pronto, Não existe é... um não era um motivo geográfico só, era o motivo realmente Não, da qualidade da educação. E eu tenho
0: ascendência austríaca também, né? O pastel ele é austríaco. Então, ah, tá. tem esse, também essa, esse, essa curiosidade. Pastel da cultura. é
1: bem chinês, né? Também. <risos> é, depende,
0: né? Aqui tem. Aqui tem. tem japonês, chinês, japonês, japonês, tem pastel. Então, é, eu tinha também essa curiosidade da cultura alemã e a gente sabe, né? Que é, na cabeça da gente, quem é da área de, de mecânica sabe assim, cara, a qualidade alemã é o que conta. Então, eu tinha essa, essa vontade de ir pra lá por conta disso, aprender. Cara, como é que os caras são tão foda, cara? Que os caras são bons nisso. Hoje eu entendo o porquê, né? Não é apenas a, as universidades, mas a cultura, né? E isso é uma coisa que veio do, de muitos anos pra cá. E aí eu apliquei pro Ciências Sem Fronteiras na época. Então eu fui pra lá de férias, fiz um mês. Ah, de... você aplicou pro Ciências Sem Fronteiras pra poder. É. Aí eu, eu fiz, fiz um. Ca... Então, eu, eu fui pra Alemanha, eu fiz um mês de intercâmbio pra aprender mais alemão, voltei. E lá, só que lá na época eu reencontrei uma galera que eu já tinha conhecido uns brothers que estavam lá da época do Ita. Cara, vamos lá conhecer o instituto, né? Eu trabalho no Instituto Fraunhofer IPK, que é um dos um dos 72 institutos é, de pesquisa aplicada que hoje no Brasil está começando a ter, que são os sinais de inovação com consultoria do Fraunhofer. Então Muito massa. É, a gente entende o que, que a universidade fez, o que a indústria precisa e você faz o, a ponte entre os dois. Sim, sim. Desenvolve sim. coisa e acelera para o mercado. Importante. E você aí anos novação. demoraram para criar um negócio desse, né? Tipo,
1: para cá, por exemplo, você precisa que com Em 1949
0: nasceu o primeiro Instituto Fraunhofer, Em 1949, para ajudar a indústria alemã a se levantar ah, a da se guerra. levantar. Da, da, da segunda guerra. Então, é, essa mentalidade de fazer a ponte entre... entre Automobilística a universidade... principalmente ou Não todos os setores, todos os setores cara. lá, tudo que você pensar. É porque é
1: o automobilístico acredito seja mais forte pelo menos mundialmente, sim, né? Sim, tipo, sim. O foco e a Alemanha é o que, o que manda é, para o
0: mundo é, todo, é. né? Exatamente. E como a Alemanha não tem, é, como a gente com né? Na época tinha, mas hoje não mais. Então, o foco deles é valor agregado, é produtizar. Tudo que você puder produtizar, então entra inovação fortíssimo lá. E essa cultura da produtização eu aprendi lá. Então, com é, os contatos, cara, oferecendo lugares, cara, mas não tem um cash, não tem um projeto para ele contratar. Aí um deles era brasileiro e falou assim, cara, aplica pro Sem Fronteiras, tá aí aberto. Aí quando eu voltei, fiz um projeto, mandei com o auxílio do pessoal lá do ITA, é, todo o aval né? dos professores, inclusive um abraço para o professor Emílio e professor Jefferson Gomes, né? que são dois, aí, dois padrinhos aí. E para quem tá ouvindo agora na rádio assim... E a professora assim, Ana Maria Ambrosa. Isso,
1: e quem tá ouvindo na rádio dizendo assim, ah, o cara tá mandando abraço aí para professor, ninguém vai ouvir, vai porque pode estar tá no podcast, lógico que ele vai mandar o podcast. Lógico, pro professor, lógico. Eu falei de você lá, corre, <risos>
0: E são pessoas que estão na minha vida, pessoas maravilhosas. Então, eu tenho outros amigos também, Davi, Tiagão, é, o Luiz. Então, a gente foi caminhando, consegui essa vaga lá, só que não tinha cash. Então, apliquei, deu certo. Larguei tudo na Vale. Já tava na carreira meteórica lá também. né pra... Aí você pediu realmente...
1: Lá você não era concursado, né? Era... Não, a Vale ela é
0: privada. É privada, né? É privada. Eu pensei
1: então... que tinha uma parte da Vale que era,
0: que era... Não, não. O governo brasileiro tem mais de 50% das ações. Mas eu achava é...
1: que tinha essa questão também de de algum tipo de contratação através de... Não, 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 não. 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 Mesmo o governo sendo proprietário... É. Antes é... era
0: totalmente estatal, mas é privada desde 97. Então, ah, a partir não. daí é normal. É empresa privada. Entendi. E aí eu fui para lá sair tenho um contato até hoje, né, com o pessoal da Vale, amigos de longa data aí, e, e aí eu fui para lá, e aí eu comecei a entrar na, na cultura alemã, que aí você entende, é, eu fui para Berlim, onde não tem indústria, então tem uma similaridade muito grande com o Maceió, é bom frisar isso e Maceió eu acho mais bonito pelas praias mas é, Berlim tem a história, né? tem os prédios Sim. a gente sabe que houve guerra, divisão e por aí vai. Você vê,
1: e é um local absurdamente tecnológico
0: e de inovação para a indústria e não tem indústria. E não tem indústria. Alô tem um governantes, quíssimo. vamos prestar atenção nisso Presta aí. Prestar atenção, é cara. Porque eu... o, que, o, que vale, o que vale lá é o seguinte existe uma força muito grande do governo da das, é, é, a parte privada né? as indústrias, não só de lá, mas outras empresas Tecnologia e a sociedade então existe um, uma e Instituto de Ciência e as universidades obviamente, né? lá é um polo cultural, tecnológico fantástico, hoje é um dos maiores polos cresceu nos últimos 6, 7 anos criando mais de 60 mil empregos na cidade, então Berlim hoje está virando um boom todo mundo está querendo morar lá porque é totalmente cosmopolita, você tem mais de 100 nacionalidades lá dentro que moram lá de pessoas e então é totalmente estrangeiro. Necessariamente, a gente Como é que fala é a lição, que bem, né? não é Re alemão.
1: Re receptividade com com estrangeiro.
0: Aí né? acaba sendo igual qualquer país fora do Brasil, né? O brasileiro é muito receptivo mas lá você a cultura alemã querendo ou não ela ela você primeiro eles não te dão confiança de cara você primeiro tem que conhecer a pessoa e aí mas uma vez que você ele você pega a confiança deles você é amigo para a vida inteira entendeu então tem essa essa é, essa diferença
1: não, mas há uma hostilidade na questão de que porque assim tem país que realmente não tem aceita. locais que sim tem locais é, que sim no, no, ah, tá. é. mas
0: para você foi bem tranquilo é. estudar lá e... e... Eu trabalhei, eu não estudei, eu trabalhei. Ah, o doutorado lá, é, essa é a diferença também ah, do doutorado ah. alemão para o doutorado dos outros países. Você não faz aula. Você não tem, não, não existe só o que você vai, você não vai lá
1: e aplica alguma coisa, depois você tem que estudar aquilo e fazer levantamento. Na alemão. verdade, você trabalha. Você,
0: você trabalha e o seu Entendi. trabalho vira o um doutorado. Então, se você não for inovador, você não consegue um doutorado. Muito bom. Muito bom. E, e outra, as demandas não são demandas que saem na sua cabeça, são demandas da sociedade. Dá para comparar
1: em questão de facilidade para ah, lá é mais fácil ou mais difícil? Ou você acha que são realmente tão diferentes que não tem como dizer que é
0: mais fácil ou mais difícil que no Brasil? É diferente. É diferente. É diferente. Não é diferente. Tem como... Agora sim, a responsabilidade que você tem é muito grande. Porque como você trabalha, né, eu fui com o Bolsa do Brasil, porém depois eu fui você contratado. Você trabalha no
1: projeto que você colocou também, não é isso?
0: E aí que vem, aí que vem o detalhe. Eu fui como bolsista do Brasil, porém eu cheguei lá, me deram um lugar, você vai ficar aqui, eu não tinha budget, não tinha orçamento. E para tocar meu projeto eu preciso de dinheiro. Entendi. Então você começa a escrever projetos, se juntar, fazer. então você acaba sendo empreendedor, gestor de pessoas, gestor de projetos, inovador, você é tudo numa cabeça só. Por quê? Você precisa trazer projeto para se pagar. Esse é o detalhe, porque é como se você tocasse uma empresa dentro Entendi. da empresa. Sem isso, você não tem como tocar as coisas. Mas, a, mas tem que ter
1: a cabeça de... É, porque é, também é assim, é uma economia que gira, porque talvez no Brasil hoje, uhum. se... Qualquer universidade que tente fazer isso, talvez não seja tão simples, porque não é uma. Você pega aqui, por exemplo, como o, o Eduardo Seton, o professor Eduardo Seton, fez na UFAL que construiu o aquele laboratório, aquele laboratório absurdamente incrível. Então, ou seja, ele consegue fazer lá dentro essa movimentação. Consegue. Mas se você pegar num geral das universidades, sendo ela públicas ou não, não existe isso. Não é, não é a cultura comum.
0: Exato. E tá mudando, graças a Deus, isso no Brasil. Sim, tá está tendo uma força muito pesada aí, principalmente da CNI, né? E do governo brasileiro tem que se dar méritos, né? E alguns governos estaduais estão fazendo isso também. Estou vendo que gera resultado. Então, por isso que está tendo também um boom muito grande de inovação. Porque, sabe assim, cara, se você ficar na mesmice, já era. Você vai ficar para trás. Sim. Então, as indústrias estão entendendo isso. E aí é onde entra que eu tô na, na, na parte de inovação para a indústria, né? Então, métodos que eu aprendi durante a Vale de gestão, de gestão empresarial, de gestão de inovação, de gestão é, de qualidade principalmente, né? como medir o que medir, como gerar projetos, como gerar ideias para as pessoas e a capacitação delas, que isso é uma coisa extremamente importante, que a gente não pense que a inovação chega do dia para a noite. Você tem que construir um caminho para isso e você tem que capacitar as pessoas e a si mesmo, você tem que se desenvolver. Então, por quê? Você tem que ver se aquilo é viável. Por isso você tem que testar logo, saber como reagir aquilo ali que você está trabalhando. Então, é, ver isso na, na, em uma cultura que já tá A sociedade entende que eu preciso da pesquisa para eu poder avançar como sociedade. Cara, foi maravilhoso. Foi uma das maiores experiências que eu tenho e eu trago isso para o Brasil. Legal. Entendeu? Você foi para
1: a Nova Iguaçu, que também começou a se destacar né, nos últimos anos. Justamente isso, isso. como um... um, um... É, um, um polo um, inovador. Seria um né? polo, né? Eu ia falar um centro, mas é um polo realmente de inovação. Isso, isso. E aí você passou quanto tempo lá?
0: Passei um ano e... Um ano e... Ah, cara, 18 meses, 18, um, 18 meses um, um ano e dois. meio.
1: um ano e meio. Aí, vivendo... Por exemplo, eu tenho um, um, um amigo que veio da Califórnia para cá... E ele tentou trabalhar no Brasil, agora ele queria voltar a trabalhar no Brasil. Ele já disse que ele não vai ficar. Ele passou aqui <risos> pena, dois né? anos e está voltando para a Califórnia. Ele disse, olha, é, eu acostumei com outra, uma outra pegada de trabalho. Não é questão de ser como eu falei, não é melhor nem é diferente. pior, é diferente. E aí, às vezes, quando o cara quer implementar essa diferença, que às vezes pode dar um resultado até melhor as pessoas podem não entender, é o famoso zona ah, de conforto, funciona assim, deixa que eu acho isso um absurdo, inclusive é, é o que menos se, se mostra inovação quando você é, é, quer modificar alguma coisa, não, o time tá ganhando, se mexe para ganhar mais, para ganhar sempre não mexer, se mexer, você está ferrado, mas enfim Aí eu quero que, que, no seu caso, essa visão, você está indo para São Paulo, ou seja, você não, não, aparentemente você não está pensando em voltar para Berlim agora ou morar fora do país, pelo menos não por hora. Não por hora. E aí me fala um pouco desse choque, você sentiu esse choque, não tem Muito. choque para você?
0: Como é que foi isso? Aí? Muito, cara, é, eu voltei para o Brasil em 2018, eu, eu passei, é, eu vim contratado como consultor para desenvolvimento industrial da ONU, pela ONU, né? eu vim como consultor da ONU, para um projeto específico lá no, no oeste do Paraná. E aí de lá a gente foi criando, dentro dos, do, de onde eu tava, do CBO Gás também, né? Virei gerente, a gente criou uma, uma área de digitalização e qualidade, então digitalização, transformação digital tava dentro. E assim, o choque foi muito, cara, muito gigante, muito gigante. Porque você tá acostumado às pessoas seguirem regras, as pessoas, cara, combina com você, acertou, vamos fazer. Não eu, se
1: preocupa mais, falou, é cara, isso, é isso. A última vez que a eu cara.
0: falei é que vale. E aqui certo. no Brasil não, você tem que estar tá perguntando direto e. Eu cansei de contabilizar quantas reuniões foram remarcadas. Eu cheguei a ter uma reunião que foi remarcada 10 vezes. Caramba. Isso para mim era um negócio que estava me consumindo. Você ah, acha
1: que a, a burocracia brasileira... Ela emperra muito a inovação?
0: Eu acho que não é a burocracia. Mas as pessoas que não querem fazer. Por isso que elas põem burocracia. Então assim... É, burocracia vai ter em qualquer lugar que você for. É processo. E até para você seguir uma linha né, de raciocínio e tal... Você precisa de um processo. Projeto para seguir. Para você ter fiscalização. Agora o que acontece existe em muitos lugares, né? Eu acho que tá facilitando muito pelo que eu tenho visto aqui no Brasil, mas a, é, as pessoas dificultam, não a burocracia. Que, que era o que a gente tava conversando um é, Eu acredito um pouco, sempre é. que a
1: burocracia ela é sempre feita para mascarar algo que as pessoas não querem que seja feito, baseado naquilo que eu mim, <risos> não.. É daquilo que eu não quero, que eu não quero perder o meu tempo, por exemplo, fiscalizando. Fiscalizando. Então o é. que eu faço? Eu tento colocar. 12 mil coisas na frente do cara, para ele poder ter que me trazer, 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 trazer. Eu, eu, teve um país agora que me fugiu da Europa, que começou a trabalhar com a questão de blockchain, para poder, tudo é feito através de blockchain, desde a do, tua do, 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 do identidade, tudo. É a
0: Estônia. É a Estônia, É o né? país 100% digital, 100
1: cara. 100% digital. E aí, é, quando eu estava numa palestra, a pessoa estava falando sobre a Estônia, e aí ela falou uma coisa que eu achei fantástico, porque... A fala de um. Eu não, eu não lembro agora quem era o, o ministro, o governante, enfim, que falou isso, foi o seguinte. Não faz sentido eu ter que fiscalizar algo que sou eu que emito para você. Uhum. E não faz sentido mesmo. Porque assim. É só recheck, você justo, gasta tempo. Eu, eu não faz sentido. Eu já aquela questão, não faz sentido o governo, por exemplo, te emitir um RG e tudo que você vai fazer pro governo já tem que levar o teu RG, mas quem me emitiu foi você, foi querido. Exatamente. É você que tem que ter aí dizer qual é o seu nome e tal. Tá aqui.
0: Eu já vi que você existe porque fui eu que emiti. Aí eu faço a pergunta a você. Por que, que a gente tem RG e CPF? O pessoal é. gosta muito de ver a nossa cara. Como é que vai ter vários órgãos se <risos> um só podia tirar tudo? Não pois pode. É, exatamente. Pois
1: é, inovação. Aproveita e fica no Brasil e pensa nisso. É isso, senhoras e senhores. Muito obrigado pela participação de vocês até o final de mais um programa. Este foi o Ponto de Convergência. Não sei se você está ouvindo na rádio, se você está ouvindo no podcast, mas seja sempre bem-vindo. Segue a gente nas redes sociais, arroba.underline.de, underline, convergência. Valeu, obrigado. Fui! Valeu, galera.